0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0 Hoy ven que la cosa está distinta porque hoy tenemos un episodio especial Pero antes quiero recordarles que lo primero que deben de hacer al ver cual, cualquiera de los videos es suscribirse a la aplicación de su preferencia Si lo ven en YouTube, verificar si están suscritos, si aún no lo han hecho, suscribirse si lo escuchan en Spotify en Apple Podcast o en Google Podcast en Spotify es tipo Instagram solo tienen que darle seguir y en Apple Podcast y en Google Podcast tienen que suscribirse también les recuerdo que a partir de enero todo este contenido que yo lo publicaba en mis redes sociales arroba underscore Michael Joseph en Instagram lo voy a estar publicando ya en una cuenta oficial del podcast que es, que es Emigrantes 2.0 en Instagram Pueden ir, ir siguiendo eh, A partir de este episodio Yo quería que fuese el último de este año Pero por cuestiones de logística va a, Vamos a tener que hacerlo hoy Pero nos queda este episodio Y el episodio de la semana si, eh, siguiente por este año Y luego retomamos en enero entonces a partir de la próxima semana ya vamos a estar activando esa cuenta de Migrantes 2.0 y bueno pueden ir desde ya y darle seguir este la invitada de hoy es bueno la dueña de la casa la señora que me cedió este espacio para hacer estos podcasts desde hace unos cuatro meses atrás y bueno le damos la bienvenida a María Alejandra Medina
1: <risa> me hace risa,
0: <risa> estás nerviosa? No. Estamos en Navidad de tu ya tengo el mío. Estamos en Navidad Diciembre, Navidad Esta casa llegó la Navidad <risa> Bueno, bienvenida Emigrantes 2.0, ¿cómo te sientes?
1: Nerviosa
0: Tienes que hablar duro porque creo que el micrófono está ¿Sí? lejos. ¿Sí?
1: Pero si Manuela sabe...
0: Ah, este episodio Estamos aprovechando de grabarlo sí. Porque Manuela Fernanda se durmió y nos dio chance
1: Una escapada casera
0: <ríe> Bueno, bienvenida Quiero preguntarte algo Ay, no ¿Qué?
1: No, no, empieces a preguntarme cosas que no
0: No ¿Quién era María Alejandra Medina en Venezuela?
1: ¿Es en serio?
0: Sí ¿Qué hacías? ¿Qué? ¿Qué te desempeñabas? Es
1: sí, verdad ¿De dónde eres? Eh, vivía en Valencia, este, era maestra, duré, ¿qué? 10, casi 12 años ejerciendo eh, de maestra, eh, encantada, enamorada de mi profesión, eh, trabajaba en San Diego para la alcaldía de San Diego. Eh, los niñitos me amaban Hacían cola para que yo les diera clase
0: Hay mucha gente que se pregunta Que creen que nosotros nos conocemos De, de Valencia, de Venezuela Y a pesar de que María Alejandra trabajaba En el lugar cerca donde yo vivía
1: Detrás, detrás
0: de donde yo vivía No, nos, nos conocimos aquí En los Estados Unidos Estás arrepentida, ¿verdad? Bueno, pero no. a, ahora te voy a preguntar ¿Por qué te viniste? ¿Por qué sacrificaste tu carrera? ¿Tus 10 años de experiencia con Escarano? Y todo su amor y todas sus cosas Escarano
1: es lo máximo Lo máximo, lo máximo Escarano
0: Ajá, ¿y por qué decidiste venirte?
1: Primero Me vine porque viví un secuestro exprés y fue una experiencia horrible, espantosa y me asusté demasiado, me asusté, me asusté, me asusté aparte de que cuando esperábamos esos dichosos aguinaldos, esas vacaciones cuando salí con mis amigas que tuvimos como un curso de... de de fin, fin de año nos hacían como un taller y nos hacían una actividad navideña y tal para las maestras, iba a escararnos y nos abrazamos y toda la cosa cuando salimos ese día ay nos pusimos a ver tienda resulta y acontece que una faldita que yo quería iba a valer lo que eran mis aguinaldos entonces entre el choque del secuestro más el dinero que no alcanzaba, que no te rendía, qué tal, entonces dije, me voy palco.
0: Y hace en el. en algunos episodios atrás yo hablaba de que. O sea, la gente cree que uno viene aquí y uno tiene mucha plata y todo aquello. Y yo me estaba en estos días pensando, mientras estaba manejando, yo estaba pensando que en realidad. Uno aquí es pobre ¿Y por qué digo que es pobre? Porque acuérdense que aquí Ok, se paga por horas y todo aquello Pero aquí tú pagas impuestos En base a las ganancias De lo que tú haces en un año Lo que yo hago en un año Es Es lo que hacen las personas Que son pobres aquí O sea, es la cantidad para una persona pobre eh, eh, un, un profesional un profesional aquí, un recién graduado puede estar ganando en un trabajo para empezar en un trabajo el doble de lo que yo hago al año entonces uno aquí es pobre pero la gente, hay mucha gente que cree que no, que como uno vive en los Estados Unidos uno está demasiado cómodo y uno es millonario y uno es feliz, pero para llegar aquí es bien difícil
1: puedes vivir puedes vivir
0: es que claro, es, el, es la cuestión de las economías, con eso que uno gana aquí siendo, o sea, no ganando una gran cantidad de dinero, de verdad que tú puedes vivir muy cómodo, puedes estar bien, puedes tener un carro, puedes pagar tu renta, puedes tener un buen teléfono, puedes darte uno que otro gusto cuando quieras. Eso sí, hay que ser bastante planificado organizado. y organizado. Yo me voy a quitar esto porque me dio calor, pero...
1: Te alcanza la platica.
0: Pero quiero preguntarte algo, porque es algo que a mí me impresiona mucho. ¿Con cuánto dinero tú viniste a los Estados Unidos?
1: Yo vine a este país con solo 116 dólares. Nada más y nada menos. <risa> poquito, ¿verdad? Y me costó y los rendí pero así que los estiré y los volví a estirar y los volví a estirar
0: En el episodio que, en el episodio anterior con Pedro, cuando él me estaba contando pues cómo él se vino y cómo planificó la primera vez que vino aquí en los Estados Unidos él me estaba diciendo que, que bueno, que hay muchos venezolanos que son vivos, que son vivos y, y quieren joder a las personas que están llegando, sí no, vamos, a, vamos a decir nombre, no, pero vamos a comentar, no.
1: y entonces
0: las personas se aprovechan de, de que uno no sabe, de que tú estás llegando y no sabes, a mí no me pasó, pero María Alejandra, para, porque es que aquí vamos a hablar de que hay personas que son vivas y también que uno se consigue con personas, buenas personas que también están dispuestas a ayudar a uno, porque María Alejandra necesitaba para, para poder trabajar cuando llegó, a hacer una diligencia que costaba un dinero. Y, ¿Y qué pasó ahí? Ay, no. No, pero... No,
1: pero ajá. No, no, o sea, necesitaba un dinero para hacer algo que me iba a ayudar a resolver mi trabajo. Y confiadamente, ajá, mira, son tantos. Ah, bueno, ok. Resulta que cuando conozco a este señor, conocé por medio de él, conozco a otro señor que da la casualidad que conoce... Que era el que hacía
0: la diligencia. Que era el
1: que hacía la diligencia, el trámite, y da la casualidad que me dice, no, pero es que eso vale tanto y no vale tanto. Entonces, yo lloré... Volvió a llorar, llorar, O sea, pero, para ajá. explicar
0: un poquito Había que hacer una diligencia Que costaba una cantidad de dinero Y Una persona llegada a Alejandra le dice Yo conozco la persona que hace Ese favor y cobra tanto Y bueno Le cobró de más Para ella también tener su ganancia Y, y lo que me parece Una coño madrada, como hablábamos En el episodio con pero porque si tú sabes Que una persona está llegando con una cantidad de dinero O sea que la diligencia en realidad costaba más De lo que el dinero que tú habías traído Sí Pero bueno, así como están esas personas Están las otras personas que te ayudaron A vivir Y que durante un tiempo
1: Durante O sea, fueron muchas personas Porque primero La ayuda de mi primo Para pagar, para que me Tramitaran lo del pasaje Obviamente lo pagué pero ella me ayudó a, a comprar el pasaje y a pagar el pasaje. Y después yo en lo que empecé a trabajar, pues le pagué el trabajo.
0: ¿Le pagaste el pasaje?
1: Le, ajá, le pagué el, el pasaje. Y luego este, duré un mes, un mes y piquito, un mes y medio sin trabajar, pero nada, porque necesitaba esa diligencia hacerla. Y no tenía el dinero. Y duré en esa casa. Un mes y medio Donde no Daba dinero para la comida No daba dinero de renta No daba dinero de absolutamente nada Y nunca hubo cara Nunca Me trataron mal este, Nunca olí mal Porque dicen que cuando tienes Dos, tres días en una casa Empiezas a hablar mal y chao sí, eso Sí,
0: Eso es algo que es muy común aquí en los Estados Unidos porque... Pero
1: ellos no lo hicieron
0: es algo que es muy común en los Estados Unidos Porque es que en realidad pasa en cualquier lado Tú siempre llegas, tú siempre vas a buscar ¿no? El amigo que te va a ayudar Pero esa ayuda tampoco es por mucho tiempo Porque diga, hay miles de casos De personas que se han peleado Han discutido, se han dejado de hablar Por el convivir Porque convivir es, es más difícil
1: Sí, entonces una cosa Compensó la otra Y pues Yo liberé Eso y y pues seguí adelante y pues pude resolver y conseguir mi trabajo y ya después ahí sí colaboraba para el mercado, colaboraba para la renta, este, las cosas que se necesitaban pues. Y a medida que empecé a trabajar, a medida que empecé a conocer muchas personas, pues muchas personas me tendieron la mano, me ayudaron, me orientaron.
0: Ahora quiero que me cuentes algo, tú cuando estabas en Venezuela y tú... Eres
1: chismoso.
0: Tú cuando estabas en Venezuela Y dijiste No, bueno, yo me voy a ir a los Estados Unidos A, a ver, porque La situación po eh, política La seguridad La economía no, no estaban dadas ¿Tú te imaginabas Qué era los Estados Unidos? ¿Qué era vivir en los Estados Unidos? ¿Cómo era la vida?
1: No, yo no me imaginé absolutamente nada O sea, yo hablando con mi prima que él, Pero vente Mi prima me insistió mucho en que, en que siempre me, me viniera este Mi comadre también, 20 que hay trabajo 20, 20, 20, 20 Pero nunca me imaginé nada pues apart, O sea, o de, o de repente sí, me imaginaba Estados Unidos Lo máximo este Cero infracciones, cero todo el mundo derechito eh, No había nada de falla y entonces dije: un balcón y
0: Y cuando llegaste, ¿era lo que tú te esperabas? No.
1: O sea, sí, pero no.
0: Explica, justifica porque, su respuesta.
1: <risa> porque <risa> en cuanto a paisaje, en cuanto a, a conocer, eh, si es lo, lo que uno se imagina. Pero hay muchas cosas que, que son falsas Los trabajos, este tú puedes trabajar sin papeles eh, Todo es un chanchullo Yo no me imaginé que aquí pasaba eso
0: Vamos a vamos a, para ya cambiar un poco el tema Vamos a hablar del de primer trabajo O sea, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral en los Estados Unidos?
1: Mi primera experiencia fue en Miami Trabajé en Miami mm, en una, sí. en una, ¿sí te acuerdas? Sí, sí. Ah, este... Pero no me, yo
0: no me refería a esa, cuenta a esa y después cuenta la segunda, ah, pues, bueno, pero que fue el... la segunda, fue como la, la, la más, la más la larga. Más.
1: Lo que pasa es que la primera, este me tocó hacer mmm, quesillo o flan y eh, torta tres leches y eran cochinos. O sea <risa> Era
0: una fábrica de torta
1: Ajá, entonces pero es industrial Y entonces era una como una bandeja Y en la bandeja estaban los envases Entonces uno de los trabajadores Uno de los muchachos Aparte que tenía pelos en, en, en los brazos Pues él cuando estaba echando con el cucharón En los, en los envases Goteaba el sudor Y uno se lo era,
0: eso sabroso se me
1: Por eso es que no hay que comprar nada que esté he hecho ni en Walmart ni en Publix ni en ningún lado. ¿Y la chisque? A ver, no sé si. Verdad. No sé si... <risa> Ay, qué asco. Uh. Bueno, ahí trabajé como... como cuatro días, algo así. Trabajé yo ahí. Y. Yo...
0: Y tu Bien. primer trabajo en Orlando, que era el que yo pensaba Ajá. No me del otro. Trabajé
1: en una nevera a cero menos cero menos cero grados. Usaba cinco monos, seis chaquetas, este. unas botas plásticas. Esto es
0: literal, literal.
1: Pero frío frío congelado, aparte que el frío frío congelado te hacía la cosa más fría. Porque las frutas, porque era una empresa de corte y empaque de frutas y vegetales, pero yo estaba en el lado de, de, de frutas. Fruta. Entonces las frutas estaban en, una, en unos envases grandes y obviamente estaban frías. Entonces cuando tú metías la mano con la, con la cuchara para echarla en los contenedores, pues obviamente las manos, por más que tenía un guante de tela y un guante de plástico entonces cuando tú metías la mano y ibas a ir a los contenedores pues eso te daba más frío y cuando tú estás nueva que no sabes hay unas mexicanas que son unas perras que te marcan la vida para siempre entonces ajá todo es muy rápido entonces todo se te cae te da más frío te da más todo pero ya después que tú le agarras confianza a la cosa ya después que tú te haces ágil en el trabajo eran tres bandas, entonces venían las nuevas, las que estaban medio, medio ya agarrando la cosa y ya la última banda que ya iba rápido y esa banda que iba rápido, como, como todo es a velocidad, a medida que iba montando los contenedores tú ibas echando la fruta pero los contenedores tenían ocho huequitos o siete huequitos o tres huequitos, entonces era que si melón pero está el melón rosado y el melón verde Más la piña, más la fresa Entonces son es una banda y hay mujeres de lado y lado O sea, somos como 20 mujeres en una sola banda Está desde la que empieza a poner los contenedores Más la que echa las frutas Entonces cada quien tiene una fruta diferente Después viene la que pone la tapa Después vienen las que tapan Después viene la que pone la etiqueta, el label que lo llaman aquí y ya sale a la, a la parte donde están los muchachos Pero eso era horriblemente frío, congelante, frío Entonces si ibas para el baño tenías que quitarte una bata de laboratorio que te hacían colocar Más un mandil que es una vaina plástica Que bueno, eso también te daba frío Y unas cosas, unos guantes como una vaina plástico que te metías aquí O sea, eras un robot Yo tengo esa foto Yo creo Sí, te lo
0: voy a dar. Ahora ya hablamos de las partes como que difíciles. Pues lo del llegar, las malas experiencias del principio, el trabajo complicado. Ahora vamos a hablar de la parte buena. Cuando conociste, mira. <risa>
1: <risa> no.
0: ¿Qué recuerdo tú tienes de eso? Eso, cuéntame.
1: Cuenta. Eso, eso. Cuando hablaba contigo, cuéntame, dime más. Ajá, cuéntame, dime más.
0: <ríe> bueno, pero para saber, porque yo soy chismoso. No jodas. No... Cuéntame, pues, ¿qué te esperabas tú? Que...
1: No, no me, esperaba, no me esperaba nada porque no estaba buscando nada. Y nada, cuando te conocí fue que vine para acá.
0: Sí, que me Con dice... La... <ríe> Viene y me dice... Estoy en Orlando, en un apartamento solo con cuatro amigas y estamos bebiendo. Estamos Ay, borrachos, no y así. Ah, y tú dijiste aquí fue
1: con las cuatro y tal.
0: No, me fui para allá rapidito. No. La... Mira, no, no.
1: Sangano.
0: Ahora, ahora hablando en serio, hablando en serio, quiero que me digas por... Porque bueno, ya dijimos así como que lo que uno se espera, el primer trabajo, todo eso, pero ya ahorita... ¿Tú te gusta estar aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué ves tú que tú dices, coño, yo me gusta estar aquí por tal razón?
1: Me gusta porque por la seguridad. Que tú te sientes segura. Estando en cualquier trabajo, o sea, a pesar de los pesares, te sientes segura. Aparte de que vives bien, o sea, tu sueldo a pesar de que tengas tu, un sueldo bajo ese sueldo te da como para tu vivir para tu estar cómodo, claro entre comillas, porque si no tienes deuda si no eres una
0: es que uno está cómodo, lo que pasa es que hay veces que uno piensa Pero... tú estás cómodo y, y bueno es que la palabra cómodo es porque de repente lo que es cómodo para mí para otra persona que de repente tenga más posibilidades, gane más dice no yo estoy cómodo porque tengo más vainas que tú pero es que yo creo que el cómodo es, igual, es como que para cada persona o sea, lo, que, lo que tú crees que es, para, que, que es estar cómodo
1: cómodo porque tú llegas a tu casa y, y tu casa está cálida y, y por ejemplo a las que les gusta tener su casa ordenada o comprar una cosita, O sea, aquí tú tienes la posibilidad de que, bueno, me quiero comprar un arbolito y te da chance de reunir. O bueno, tienes la tarjeta de crédito, pagaste con la tarjeta de crédito y después con tu trabajo vas pagando pelo a pelo. Eso.
0: O sea, te, te, eso, eso es lo que te gusta.
1: Claro. Aparte de todos los beneficios y, y eso que no soy ciudadana, no tengo papeles, no tengo nada, pero tienes muy buenos beneficios en cuanto a salud, en cuanto a educación, eh, los niños, bueno, es una, una maravilla todas las cosas que, que logras con los chamos, todos los beneficios que tienen, todas las cosas que... Sí, de, de eso
0: quería preguntarte ahorita porque yo hice un episodio que hablábamos, que hablé de lo que cuando, cuando nació Manuela y todo eso, pero ahora quiero que tú, que fuiste la protagonista, de la situación Me cuentes pues Cómo fue tu experiencia Cómo te sentiste Porque yo me sentí bien Pero yo al final No estaba ahí pujando Ni nunca tuve que ir a citas Con el ginecólogo Ni nada Pero
1: Pero me acompañaste A todas las citas Sí, claro
0: Pero a mí no me estaban agarrando
1: No, Londoña No me tocaba
0: ¿Y cómo? ¿Qué tal? Cómo, ¿Qué tal fue esa experiencia?
1: Al principio No me gustaba mucho Porque Él era como muy distante El doctor Primero porque tuvimos la, la mala experiencia o la experiencia de que tuvimos una pérdida Y pues no hubo no hubo ese tacto no hubo esa compenetración solamente Claro, para pero una, es que fue
0: una sola consulta Fue Una sola
1: consulta y, y no hubo empatía, no hubo nada fue una
0: fue, Esa fue la primera vez que fuimos, fue la primera consulta Y cuando él hizo como que el chequeo se da cuenta de que, bueno, de que el embarazo se había perdido, pues, entonces, ¿qué empatía haces tú con un doctor que lo, la primera consulta que vas te dice, mira, el embarazo, no, no estás embarazada, pues, o sea, tuviste, no, bueno, no fue un aborto porque estaba ahí todavía, pero el embarazo no estaba corriendo. Entonces, no había como, pero luego, ¿qué tal?
1: Pero luego cuando... Tuve mi segundo embarazo este Fue totalmente diferente Él era súper, súper, súper especial eh, Me agarraba la barriga muy discretamente Estaba enamorado de mi barriga Decía que mi barriga era muy linda Me enseñaba mi barriga a las enfermeras que estaban ahí eh, Siempre me felicitó por mi peso Porque nunca aumenté de peso Era pura muchacha lo que tenía este y no demasiado bien ya, ya lo quiero y lo adoro
0: ese fue el control el, ese, el, ajá, control, el control natal una. como le llaman aquí pero luego bueno llegó el momento de, del hospital llegó
1: el momento del hospital sin saber que, que ya era el momento porque yo botaba una agüita o sea era como, como un orine que quedaba ahí o sea, como a, así me imagino que debe ser las personas que sufren de incontinencia. Que se les se se le sale orinan. solo. Uh -huh.
0: ¿Tú pensabas que era orina?
1: Claro, y yo le digo a este niño, coño, Michael, mira, tú sabes que me está pasando. No, tranquila, María Alejandra, eso no pasa nada ayer. Coño, vez, porque. Londoño te tocó, eso seguramente es lo del. Porque, lo le, porque
0: les voy a explicar esta vaina. Nosotros somos par de primerizo y. El día antes, sí, pero el día antes de eso habíamos tenido consulta en el médico y todo estaba perfecto. Y yo me imaginaba en mi ignorancia, yo me imaginaba que romper fuente, y era una fuente, pues era, iba a ser una o sea, fuente, un agüero, y, y íbamos a inundar el apartamento. No me imaginaba que romper fuente podía ser que se te salía una gotica de, de agua que no sabíamos de qué era, si era de orina. O, o sea,
1: yo orinaba me secaba, me colocaba la pantaloncita y ru, se me salía como una agüita y yo vine y me coloqué una toallita diaria y bueno ah bueno entonces yo ya menos mal que yo tenía mi maleta lista desde los seis meses ya yo tenía todo listo un cuadernito anotado todo lo que él, todo ya preparado y hablando con una tipa yo le digo, ay no, no sé qué, ¿cómo te sientes? Y yo, no, bien, aquí estoy limpiando Y yo, limpiando el piso de la cocina Porque me gusta que la rayita no ah, quede blanca ¿Usted
0: cree que el ground, de, del, de, el, el ground es el...
1: La, la unión o sea, de la cerámica cerámica Exacto, cerámica, el, el
0: cementico, pues el cementico ese Coño, esa vaina se pone negra, pero no Aquí no, en este no. no
1: Entonces yo estaba, dando, imagínate yo dándole cepillo. Y este niño estaba trabajando. Estaba bien lejos, Palcón. Sí,
0: estaba como una hora de aquí.
1: Bueno, y yo hablando con esta tipa, yo, ay, no sé qué decir. No, pero estoy botando este. Me dice, bueno, quédate tranquila. Ve al baño, orina, y lo que te sobre, o sea, lo que te salga después, huélelo. Si te huele a cloro, es que estás rompiendo fuente. Es que rompiste fuente. Voy yo a hacer eso Dicho y hecho Y eran las 6 de la tarde Entonces ella No, bueno, tranquila, no te preocupes Al principio me dio como una lloradita ahí De, de miedo, pero después se me quitó Me metí a bañar Me arreglé a Como de mis cosas A esperar que ella llegara y me fuera a buscar Me fue a te buscar, a buscar Ajá. Y te llevara. Y me llevara ¿Qué dije?
0: Que ella llegara y me fuera a buscar
1: Ah, ok entonces llegamos al hospital, me hicieron cinco test, que si sí, me midieron el no sé qué, o sea, cada test era un, como una cosa distinta para saber si realmente eso era el, el, la, el líquido amniótico. Me tocaron, ta, ta 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 ta, buenísimo ahí, chévere. Ajá, mire, usted se queda, porque sí es. Gracias a Dios la bebé estaba fina, no había problema, tal y para, allí y para acá, me pasaron a la habitación, que pensé que era la habitación y no era la habitación, era la sala de parto ya ahí de una vez.
0: ¿Y, ¿Y tú querías parir o querías tener cesárea?
1: No, yo quería parir.
0: ¿Pero estabas cagada? Pero sí. ¿Por qué? Pues yo,
1: tuve una pri yo tengo una prima que ella, Carla, que ella salió embarazada primero. Y yo le decía, pero pare Porque la sensación de pujar, de gritar Siempre la agarrábamos con un bochincho Entonces yo quería parir
0: Si ustedes van al, al podcast ese que yo hice Que ¿Sí? se llama Tener un Hijo en los Estados Unidos Lo ven hasta el final y van a ver el video Ahí. Sí,
1: No tuve dolores Nunca tuve mi, mi embarazo fue espectacular Excepto Las veces que este niño Ladillaba pues Pero Manuela nunca fastidió yo pude dormir, yo pude comer lo que quise, nunca vomité, nunca nada, nada.
0: Ahora vamos a hablar de algo. ¿Para ver qué opinas tú? Una, opin una opinión. Yo me acuerdo que cuando yo me vine para acá, mi amigo Ronnie,
1: uh -huh.
0: él, me, él me preguntó: ¿Y con quién viene? Yo le digo: No, solo. Porque yo no tenía novia en carajo. Entonces yo le digo, no, solo. Y entonces él me dice, coño, está bien, vaina Pero él siempre me, él, él ahí también me dijo que bueno, que, que está bien, que no, no había peo. Pero él me dice, médico, este es un país para dos personas. Es un país que para una persona sola, para una persona soltera, es bien complicado. Porque... Porque es costoso y más aquí en la Florida, la Florida es bastante costoso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que este país es para dos o, o...?
1: No. Ya hoy en día no. ¿No qué? No lo veo para dos. O sea, si están dos, bien. Si estás tú sola, también.
0: ¿Tú crees? Bueno, yo no creo. Sí. Yo, yo pienso que sí es un país para dos personas, porque, o sea, yo fue que yo tenía que un año, un año aquí, cuando, cuando, cuando decidimos que nos íbamos a mudar juntos. Y yo durante ese año, primero que la vida soltera es distinta, pero durante ese año. Yo siento que, que, que yo no podía... O sea, no sé por qué, pero creo que no... No puedes lograr las mismas metas. Y metas llamo yo, ¿qué llamo yo metas? Bueno, cuando uno llega, siempre, bueno, vas a llegar a una habitación y, y vas, a, vas a vivir en una habitación, ya sea de un amigo, un familiar o de cualquier persona que en la habitación que te toque vivir. Y yo creo que... Una meta, por lo menos para mí, era salir del lugar donde yo vivía. Y yo creo que solo, después al tiempo me di cuenta que sí podía hacerlo. Pero solo era, yo pensaba que era muy complicado. Y es bastante complicado, sí lo es. También la meta de que, bueno, ok, tú de repente quieres tener un carro.
1: Cuando sí, tú empiezas
0: a juntar. Sí, pero cuando tú empiezas a juntar. Pero tú tenías,
1: tu, tú tenías tu carrito Tú tenías tu carrito negro
0: Sí, claro el pero,
1: y, ajá, y ese carro estaba a pago
0: Pero cuando tú empiezas a sumar Y sumas y sumas Cuando tú quieres llegar a un nivel Ya más de estabilidad De más independencia y demás cosas Yo creo que solo es más difícil No
1: sé. No lo creo. Porque tú solo y más aquí en este país Tú aquí solo puedes tener dos, tres trabajos Al mismo tiempo O sea, trabajaste en la mañana Ajá, ya va a llegar un momento en que Ajá, ok, quieres una familia Quieres una estabilidad emocional Quieres un acompañamiento Ya es otra cosa Pero Yo pienso que sí
0: Sí se, sí puede? se puede Ok Mi siguiente pregunta Es la siguiente
1: es que tú eres más cagado que yo. Así tú digas que yo soy miedosa.
0: No, 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 no. Yo no... O sea, bueno, vamos a hablar de esto. Yo soy... O sea, yo soy una persona demasiado... Yo no sé si sería planificado o estructurado. Cuadrado. ¿En qué sentido? Yo he aprendido... En, este, en estos cuatro años que tengo aquí, que mi, una de mis claves del éxito ha sido manejarme, voy a decir entre mi método, mi método loco que yo me inventé, pero que ha sido perfecto, manejarme económicamente hablando, o sea perfectamente, no inventar, no hacer locura, no salirme del plan, no quererme la tirada de sabroso, ni nada de eso. Entonces yo tengo un plan y yo voy siguiendo una línea que nunca me he salido en estos cuatro años y creo que económicamente yo nunca he pasado trabajo, en realidad siempre he estado demasiado tranquilo económicamente, yo sé que mientras trabaje, tenga trabajo, Voy a lograr mis metas económicas y voy a estar tranquilo. Entonces, para tomar yo algunas deudas, por lo menos el, la, la, el pensar salir de mi carrito negro para comprarme un, una camioneta nueva, verga, eso me generaba demasiada ansiedad. Y ahí en eso soy cagado. Y Alejandra no, en ese sentido. Pero...
1: ¿No te quieres montar otra vez en, en, en la vaina? ¿En el esa? Slingshot? Ajá
0: No, pero es que no me quiero montar en el Slingshot porque ya sé lo que va a pasar
1: Tú eres más cagado
0: No, tú? pero yo me puedo ir a montar en otra vaina En cualquier otra montaña rusa En una vaina que yo no haya hecho Pero Si tú vamos, quieres que ponga aquí el video del Slingshot Para ver quién estaba más cagado Yo no estaba
1: cagada, lo que estaba era gritando
0: Bueno, que de cagada I'm <laughs> not Tú eres muchísimo más cagada que yo ¿Qué no se monta en la I4?
1: Pero eso es de atrevida De atreverme Eso no es de miedo
0: Ah, no, cuando tú no te atreves a hacer algo ¿Por qué no te atreves?
1: Porque no soy atrevida
0: <risa> No es por miedo
1: No es por miedo <risa> Mira,
0: eso es una manera que a mí me impresionaba demasiado Porque María Alejandra ¿Tú ya estás aquí con qué? ¿38 años? ¿37? Sí, 37 María Alejandra tenía 37 años En Venezuela sin manejar Entonces ella Le da miedo Montarse en la autopista, en la I4 o... Es que
1: los carros ahí Van a mucha velocidad O ¿no? en la
0: Torpain O en todo eso Entonces ella dice que ya no es miedosa ¿Aprendiste a manejar aquí? ¿Qué tal?
1: Sí, no, chévere ¿Cero el instructor? Sí, cero
0: por
1: la... Cero, no, por ya... el, cero por el pecho.
0: Lo que pasa es que yo creo, yo siento que a mí me ha tocado ser líder en varias oportunidades.
1: Pero es que eso no es ser líder, el enseñarme a manejar es que tú crees,
0: te crees el líder No, claro que sí, dios es maestro.
1: Está bien, pues. No. Entonces yo también, yo también soy maestra tuya. ¿De qué? Te he enseñado... A controlar tus giras rabiéticamente. Bueno. Bueno.
0: Bueno, entonces vamos a decir que a mí me ha tocado ser maestro varias veces, pues.
1: Ajá. Y
0: mi manera o sea, de enseñar. Uno,
1: uno ense el, el mi enseñar, manera de enseñar. Es que, es, ah, yo soy líder.
0: No, bueno, pero ya va. Entonces yo estoy cambiando la palabra. Mi manera de enseñar es demasiado de los seals. Así, de, de militar.
1: Loco, es una vaina loca.
0: Yo no sé enseñar. Con manzanas y pizarra.
1: Pero no es con manzanas ni pizarra. Es... ¿Cómo hacías tú cuando tenías Santiago Rune?
0: Bueno, los enseñaba a ah. hacer los carajazos. Por eso algunas veces me generaba problemas.
1: Y no, o sea, no puede. Entonces, ahí. ¿tú
0: por te eso yo no sé enseñar. No eres, no eres líder. Por eso te digo, porque mi manera quizás de liderizar no es el líder normal que es motiva. O sea, yo soy motivador, pero como a la inversa.
1: A los coñazos. A los
0: coñazos. Pero motivo a la gente. Pero sí los motivo. Porque yo te he motivado a ti bastante, ¿no? A que aprendas a manejar.
1: Ajá.
0: A que, ¿qué más? ¿Qué
1: más?
0: A que aprendas a patinar.
1: No, pero, ajá, como tú vas a patinar, me dejas a mí sola por un parque por allá, con Manuela en el coche y me... Caí 10,500, 800 veces, Manuela se me fue boca para abajo, o sea, eso no es enseñar a patinar No,
0: pero bueno, yo te puse Un los solo
1: día aquí, en, en el estacionamiento de aquí Te
0: di una clase magistral
1: ¿De qué? ¿De media hora?
0: Bueno, clases, clases
1: Media hora y ahí a los coñazos, pero me Alejandra, eso no
0: Bueno, pero entonces tú, ¿cómo aprendiste a manejar?
1: Contigo de los coñazos.
0: Bueno, pero aprendiste. Sí. Entonces así vas a tener que aprender a patinar. Y manejo
1: mejor que él. Porque oh. él no sabe manejar.
0: Ah, ok. Está bien. Este, otra cosa. que podemos Otra cosa que te quiero preguntar. Este, ¿cuál es tu, o sea, tu concepto de éxito? ¿Qué es tu concepto de éxito?
1: Mi concepto de éxito mi casa, mi familia, mi hija. Mi hija es un gran éxito. Estas cuatro paredes, así bien bonitas, es mi éxito. Nuestro éxito. ¿Qué te, qué te he <risas> desde, que, desde que empezamos, gracias a Dios, desde que empezamos, empezamos con buen pie. O sea, siempre con cosas buenas. Este, digo cosas buenas Porque ajá, trabajábamos Y nos comprábamos Nuestras cosas Y lo disfrutábamos Y vemos películas Y El arbolito O sea, todo eso es para
0: mí. Y cuando tú Ves para atrás, ¿verdad? Y vamos a poner Tú te pones desde el momento en que ¿Se te pasó por tu mente la posibilidad de emigrar a cuando lo hiciste, cada paso que has dado aquí, cada experiencia, cada momento que, que te ha tocado vivir y evalúas todo eso? ¿Te sientes conforme?
1: Sí, claro. Todo es evolución, todo para adelante es evolución.
0: ¿Y quieres más? Obvio. ¿Qué quieres ahora? Vamos a ver qué quieres.
1: Ay qué quiero, la de querer quiero muchas cosas, de verdad.
0: Pero ¿cuáles son tus próximos?
1: De verdad, de verdad. Viajar.
0: ¿Para dónde quieres ir?
1: Ay, para muchos lados.
0: Bueno, pero pon una lista, ¿vale? vamos a poner una lista aquí para ver si vamos. Lo quiero... que hace falta es el billete.
1: <risa> pero lo que pasa es que no podemos salir de aquí. Quiero ir para Hawái.
0: ¿Pero para Hawái podemos ir? ¿eh?
1: Sí, bueno, pero ajá. Quiero ir para Hawái. ¿Para dónde más? Como escala, aquí. Quiero ir para Nueva York. Quiero ir a Puerto Rico. No, sería Hawái, Puerto Rico. Y hay otro país, otro estado que yo vi que me gustó. Utah
0: ¿Quieres ir para Utah? Okay. Utah está al lado de Colorado
1: yeah.
0: Al ladito mm, bien. ¿Para Colorado no quieres ir?
1: Sí, claro, pero ya eso vamos
0: ¿no? Ah, está bien ¿eh? O
1: sea, ya no lo puedo meter en la lista Porque ajá, está en la lista
0: Ok, ahora quiero Qué bueno que Te despidas No, no, antes que te despidas Ay, yo no no me de despedir, me no, no, me no. Me de antes que te despidas yo quiero decirte algo que bueno que yo estoy bien contento porque así como tú dices yo creo que parte de tu éxito es mío también y el mío es tuyo de bola de bola porque cuánto tiempo tenemos aquí juntos tres años, tres años. Y, y ha sido o sea todo lo que yo he logrado ¿Vas a hablar por mí, pues? no, bueno, así que tú. Todo lo que yo he logrado, coño, de bolas es que tiene que ser apoyado por ti porque eres la persona que está ahí al lado. Es la persona que yo le digo, o sea, mira, me voy, no sé cuánto, cuando me iba mucho tiempo a trabajar, mira, me voy una semana, me voy dos semanas, voy tres días, vengo uno, me voy cuatro, y todo eso cuando pensamos mira, quiero el, este es el apartamento que quiero vivir, estos son los muebles, las cosas eh, o vamos a comprar tal cosa, vamos a hacer tal cosa o vamos a ir para tal lugar eh, ha sido un trabajo de dos tanto es un trabajo que dos que hemos ido para dos conciertos de Bad Bunny y hemos ido para dos conciertos de Silvestre Dangón vamos
1: tabla.
0: viste una vaina loca <risa> Entonces,
1: vamos a hablar, vamos a es
0: un trabajo de dos, pero yo me siento bastante, o sea, aunque todos los días, todos los días yo me despierto y quiero más, más me refiero y no son cosas materiales y yo creo que eso me ha, yo he cambiado mucho en esa manera de pensar y, y algo tiene que ver con esta relación. Porque Alejandra es una persona que no es apegada a las cosas materiales. Ni a las cosas lujosas Ni a las cosas caras Y un ejemplo es esta pregunta que yo le voy a hacer Si yo te invito hoy te digo, baby, ¿qué quieres cenar? ¿Dónde quieres que vayamos a cenar Una cena romántica?
1: ¿En serio?
0: ¿A dónde tú quisieras ir?
1: Bueno, aunque ahora tengo Un sitio preferido también ¿Cuál? O sea, el primero sería McDonald's O sea, primero
0: Esa es la Esa es la respuesta de siempre, baby Porque no vamos y cenamos por ahí en un lugar en la calle Bueno, sí, vamos para McDonald's, nos comemos un chicken y un café Y eso es O sea, la es el, como que si hubiese ido al restaurante más caro de Orlando ¿Y ahora me cuál me es dame. ese de segundo lugar? De sushi Ah, el sushi go me Entonces, eso Por lo menos a mí me ha, me ha cambiado mucho Porque yo siempre me he querido alejar un poco De las cosas materiales, del materialismo de... ¿Cómo te explico? De como que... De, de acumular un montón de cosas que a veces no sirven. Y entre ese acumular de las cosas que me estoy desprendiendo es de los zapatos. El primer año que llegué aquí compré muchos pares de zapatos y ya no he vuelto a comprar más. Y más bien estoy saliendo de los zapatos dándole rosca a propósito porque siento que los zapatos se dañan ahí. Llevando no usándolo y gracias a eso ha sido Alejandro que, que no es de esas personas que me va a decir vamos a ir a comprar, vamos para tienda y vamos, no Alejandra, cinco dólares ya está caro. <risa> Aquí, Entonces... pre...
1: Mira, ven para contarte esto rapidito. Cuando estaba en, en, en mi trabajo en la nevera, ¿te acuerdas de Joana la Boricua uh -huh bueno como yo estaba perdida entonces yo le decía a ella ajá, pero cuánto puedo gastar o sea cuánto es lo máximo que yo puedo pagar por un par de zapatos o cuánto es lo máximo que yo puedo gastar por un pantalón o x cosa? y entonces a eso era demasiado un bochito entonces ella si tú estás ganando a 8.25 la hora no puedes pretender comprarte unos zapatos que te valgan 100 dólares. No, Entonces te sacaba una es... cuenta, una cuenta más loca que el coño. Pero ya después que tú estás aquí, ya después que tú ves que, que puedes conseguir otras cosas, claro, hay momentos en que tú puedes gastar,
0: obviamente. Es que yo, es que yo creo que depende de la persona, porque yo conozco personas que ganan poquito, pero tú le sacas la cuenta de la ropa que tienen encima y parecerá que ganarán mucho hay personas que se quedan sin un centavo en la cartera sacrifican el dinero de la renta para comprarse un par de zapatos de 150, de 200 dólares por eso es que esa es una vena medio, medio difícil pero, ¿qué pasa? yo lo que veo en mí es que por lo menos esa manera de pensar de repente ya yo el zapato yo creo que más caro que me he comprado últimamente me costó como 110 dólares fue hace bastante tiempo entonces ya yo me he alejado de eso, para qué me voy a seguir comprando cosas, para qué voy a seguir acumulando cosas y prefiero ahora, que es una de las cosas que, que poco a poco voy metiendo ahí en mi vida yo prefiero ya como acumular momentos que son baratos como de repente ir por un parque a sentarme en una silla a ver un lago no no pero no lo yo lo digo así pero no es nada aburrido y es para que es, es más gratificante y como que no sé de repente o estar un tiempo en la casa tener cosas en la casa que te hagan sentir que quieres estar en tu casa
1: Claro, porque to, todo va dependiendo de, de la personalidad de la gente, lo que quiere la gente. Hay muchas personas que están solteras y pues quieren andar rondeando y un babeo y no está mal. Como estamos nosotros, que estamos aquí en familia, con la bebé, nuestros momentos son otro tipo de momentos.
0: Bueno, pero para cerrar la idea que empecé hace rato y he dado más vueltas. Sí. Es que dentro de todo eso de Entre mis loqueras que me pegan en las mañanas De repente O cuando no sé Cuando me siento que estoy como No estoy haciendo un carajo y Estoy aburrido, estoy arrecho Me arrecho porque hay veces que claro Que quiero más, yo quiero vivir en un, un mejor lugar Quiero una casa más grande Quiero no sé Quiero que tengamos dos carros Ahora quiero un perro Entonces <risa> Entonces a veces yo me recho con María Alejandra Y le digo, tenemos que hacer más tenemos Quiero que hagas más Que busques un trabajo mejor Que busques, que te esfuerces más Que aprendas a hacer más mierdas Que aprendas inglés, que aprendas muchas cosas más Pero Esos son como, también creo que son Vainas que uno tiene que tener como motivaciones Y metas Pero me siento conforme de lo que hemos hecho Me siento, te voy a gracia
1: Sí Sí Aww.
0: Y bueno, yo creo que hasta aquí llegó este episodio de Migrantes 2.0. No se olviden, ¿cómo, si quieren ir a, a preguntarle, a lo No, algo? porque
1: yo lo tengo privado.
0: Ah, bueno, pero te pueden mandar mensajes directos Sí. ¿Cómo es?
1: Arroba underscore Alito Medina.
0: Y bueno, mi Instagram, arroba underscore Michael Joseph. No se olviden. Tienen que suscribirse al canal. Si me buscan en YouTube. Emigrantes 2.0. Lo primero que hacen es suscribirse. Más del 80% de las personas que ven el contenido. No se suscriben. Y si lo quieren escuchar. Spotify. Google Podcast. Y Apple Podcast. Emigrantes 2.0. Se suscriben. Me siguen. Todo lo que ustedes quieran. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Ya va a ser el último podcast del 2020 y en el 2021 vamos a seguir haciendo podcast y vamos a seguir compartiendo historias y bueno quizás vamos a hacer más, más podcast como estos Hablando Paja nos vemos bye bye